0: Hoe kon dat nou gebeuren? Ontbrak het in Kazachstan nog aan scherpte. De return in Alkmaar leek één grote opeenstapeling van ongelukkigheden. Daar staan we dan. Zonder Europees voetbal, met een grote kater. Een heel andere kater dan in mei, toen we het behalen van Europees voetbal vierden. Was dit nou ons Europese avontuur? Gaan we dit seizoen wederom hier voor voetballen?
1: Ja, Michael, zitten we dan? We ook in de trein naar Tsjechië kunnen zitten nu.
0: Had gekund, ja. We waren heel dichtbij. In ieder geval qua voorbereidingen. Jij zat mij al op de dag van de return. Zat jij mij al de hele dag fanatiek te whatsappen. En je hebt me een paar keer gebeld. Ik was aan het werk. En ik was ook druk. Maar ik had ergens in mijn achterhoofd ook van... ja. Uh, gaan we nou serieus uh, al dingen boeken terwijl we een uh, achterstand van 2-0 moeten wegwerken in een thuiswedstrijd?
1: Ja, ik, ik ging uit van 30% dat AZ er zou halen. Ja. Maar, en ik heb dus voor de zekerheid wel mijn paspoort en creditcard meegenomen naar het stadion uh, donderdag om meteen te kunnen boeken. <laughs> maar dat uh, was dus niet nodig. Maar uh, nee, was wel grappig geweest, want uh, eigenlijk hebben we nog nooit echt een Europese wedstrijd uh, samen beleefd. Behalve dan uh, ook in Tsjechië. Ja, inderdaad. Slo van in 2014. Ja, ja. dus ja. Uh, we hebben wel wat met zeg <laughs> Ja,
0: nog iets uh, om naar uit te kijken. Uh, was, jij, uh, was jij hevig teleurgesteld of uh, dacht jij, uh, nou ja, uh, 70% kans dat het, uh, dat het misgaat? Dat je dit wel een beetje zien aankomen?
1: Nou, ja, eigenlijk scheelt het maar één doelpuntje. Dus dat is natuurlijk wel heel uh, droef. En ja, dat je hier inderdaad een heel seizoen voor knokt. Ja om uh, deze twee wedstrijden te zien en uh, half augustus ook later zijn. Dat uh, ja, dat is wel teleurstellend. Ja,
0: ja, ja Bij mij is wel de teleurstelling er ook vooral in dat ik zeg maar tot die eerste goal of uh, ja die eerste goal van AZ had ik er ook gewoon geen geloof in en het leek uh, dat de spelers er ook geen geloof in hadden. En pas na na die uh, na die eerste goal van AZ Begon het een beetje le te leven, nog die, uh, die kobbal op de, op de lat van Til, En dan denk je van, nou zou het toch mogelijk zijn. Maar ja, uiteindelijk... maar
1: op het moment dat het publiek alles of niets gaat zingen, weet je eigenlijk al ja, dat het gewoon klaar dan is. Te is. Te dan uh, weet je al dat er dus kennelijk geen geloof is. <laughs> ja. Ja. Hey, uh, ik wil even naar onze gast die we hebben. Ja. Uh, want we gaan het over uh, het Eredivisie seizoen 2018-2019 hebben. En uh, iemand die daar uh, zeer goed uh, ja, over geïnformeerd is... of op de hoogte of in ieder geval echt, echt alles volgt... is Marius Wiegman. Marius, welkom. Ja, dankjewel. Ja, hoe is het? Ja, gaat lekker. Ja, uh, Ik heb weer zin in de nieuwe voetbalseizoen. Heb kan je, je zin in? We... Ja? Ja, zeker. Oké, okay, maar, maar voordat we het daarover gaan hebben... of we zin in moeten hebben... Uh, stel jezelf eens voor. Ja, ik
2: ben uh, Marius Wiegman. 31 jaar oud. Uh, ik denk dat de meesten me vooral zullen kennen... als uh, reporter van de AZ fanpage. Uh, daarnaast werk ik... Uh, zelf op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger en Calvin Klein door de week. Uh, en ik doe nog wat dingen in de lokale politiek uh, voor de VVD. Oké,
1: okay, oké. Okay. Lokaal politiek. Uh, is, is, dat, is daar een link te leggen met uh, AZ? Of uh, zet je die pet uh, niet op tijdens... Uh, <laughs> <thuis, laughs> nou ja, nee, het
2: mag wel, natuurlijk. Uh, ja, is er een link te leggen? Uh, ja, deels wel. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de introductie van het, uh, van het echte bier... Uh, de herintroductie van het schenken van echt bier... Uh, wat is dat? Twee jaar geleden, drie jaar geleden, denk ik. Ja. Uh, dat is een motie geweest, toevallig ja, van de VVD... waar ik zelf van ben dan. Uh, maar ja, ze zijn er meerdere dingen. Uh, schermen regelen op de pleinen, daar toestemming voor geven... of moties indienen... Uh, dat soort dingen wel, ja. Zeker. Oh ja.
1: Maar je, je bent, want je bent niet de raadslid, je bent geloof ik een fractie uh, ondersteunend. Ja ik, ja, ik doe nu uh,
2: dingen in de campagne. Uh, ik was afgelopen uh, gemeenteraadsverkiezingen als campagnemanager en ook verkiesbaar op plek 8. Dus ik ben nu eerste reserve. Mocht er iemand uitvallen in de uh, gemeenteraad, dan ben ik de eerste die, uh, die uh, aan zal schuiven. Dus dan word ik misschien alsnog raadslid. Dus, Oké. Okay. Wie weet.
0: Ja, ja. Je had er ook geen geheim van gemaakt. Tijdens de campagne dat je, dat je de reporter van de AZ Fanpage was. Want ik heb wel een paar keer zien langskomen van, uh, nou, misschien kennen jullie mij van de AZ Fanpage. Dacht je echt van, nou ja, dat, dat is misschien een manier om, uh, om uh, de Okmaarse bevolking aan te spreken?
2: Nou ja, wat het heel vaak is met lokale verkiezingen, is dat, dat het, de mensen zijn heel vaak onbekend. Uh, de standpunten zijn heel vaak onbekend. De partijen, namen zeggen mensen niet zo heel veel. Behalve als ze een associatie hebben met iets. En dat kan zijn de lokale voetbalvereniging. Of in dit geval AZ. Of de hockeyclub. Of... Nou, in dit geval was het AZ. En dat was toch wel een beetje mijn ja, unique selling point. Dat klinkt net alsof ik het AZ zou voor gebruiken. Maar ik ben ook gewoon echt AZ'er. Uh, vanaf mijn twaalfde heb ik een seizoenskaart. Uh, heb ik in de zomervakantie altijd gewerkt om een seizoenskaart te, te kopen. Uh, en ik heb een goede link met uh, wat supportersverenigingen dus ik weet ook wat er leeft en wat er speelt en ik denk dat ik het wat dat betreft een ideale speel had kunnen zijn en misschien word ik dat ook nog uh, tussen de supporters en de politiek uh, ja, juist omdat ik, uh, om wat ik, zeg, dat ik denk dat ik weet dat er uh, wat er leeft aan beide kanten en ook wat soms mogelijk is en wat niet want je kan soms ook heel populair roepen dat je bepaalde dingen wil doen voor de supporters maar als je al weet van tevoren dat dat niet kan zoals bijvoorbeeld uh, heel veel mensen willen een huldiging op het Waagplein, dat zie je heel ja. vaak dan in de reacties, ja ik weet dat dat Qua capaciteit en veiligheidstechnisch gewoon niet mogelijk is. Dus ja, dat zal niet ik meer mogelijk. Niet meer het mogelijk. Dat kon ooit wel. Exact, ja, ja.
1: exact. Maar we kunnen wel een biertje drinken met naksupporters uh, zondag. Ja, kijk, dat zijn mooie <laughs> dingen.
2: Kijk, als je daar... Ik weet niet of de politiek daarbij betrokken is geweest, hoor. Dus dat zal ik niet... Uh, maar als de politiek daar een steentje aan bij zou kunnen dragen... en ik had dat kunnen doen... ja, dan zou ik dat zeker gedaan hebben, weet je. Dat, dat vind ik mooie dingen. Ik vind dat dat ook veel losser moet, ik bedoel... Er zijn uh, afgelopen jaren waren die regels zo strikt voor az Support. Ik denk, kom op, er gebeurt nooit wat. Weet je. We gaan al tien jaar, 15 jaar Europees op pad. Nou, op een enkel incident na gebeurt er nooit wat. Uh, ja, bij, bij het stadion, nou, wat gebeurt daar nou?
0: Ja, dat vind ik altijd het gevaarlijke. Als uh, politici over AZ beginnen, uh, onwetendheid. Ja. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet op VVD gestemd. Maar ik vind het een hele goede ontwikkeling als uh, supporters dicht bij uh, de politici staan die erover beslissen. Want onwetenheid is, is het grootste gevaar. Dat is volgens mij ook de reden dat uh, de logistiek uh, rond de wedstrijden zo slecht geregeld is... Um, uh, de Kooi meer, uh, al die bedrijfterreinen, daar mogen supporters niet parkeren. Dat hebben blijkbaar die ondernemers hebben dat kunnen afdwingen. Klopt. Ja, als je een beetje kennis van zaken hebt, weet je dat dat helemaal geen gevaar is dat een paar supporters op een bedrijfterrein parkeren. Maar het is volgens mij pure onwetenheid dat, uh, dat de politici en de ondernemers daar bang waren. Oh, dan liggen, liggen elke, elke zondagavond liggen... De ruiten van mijn showroom liggen eruit. En ja, ik denk dat het alleen maar goed is voor, voor AZ en de supporters. Als er in ieder geval uh, mensen bij betrokken zijn die, die weten wat er echt speelt. Ja, nee, dat ben ik met je
2: eens. Dat ben ik met je eens. En dat is, dat is ook te vaak. Dan hoor je ook dingen dat je denkt van ja, goed, maar zo werkt dat helemaal niet. Nee. En natuurlijk, er zijn absoluut wel meer uh, mensen in de lokale politiek die echt wat met AZ hebben. Maar je hebt er ook inderdaad heel veel die er eigenlijk niks mee hebben. Maar alleen in verkiezingstijd of af en toe eens een keer een tweet eruit worden. En van ja, oké, okay, kom op jongens. Weet je, ja. maar bijvoorbeeld ja, er zijn er een aantal, ik zal niet de namen noemen, want dan zit, zit er ook één bij van mijn partij en ik wil niet een hele propaganda uh, van mijn partij maken. Maar je zit hier
1: een... omdat je van de fanpage bent, niet? Dat is waar, daarom, daarom, ja, dat is, dat is. Uh... Of moeten we ook nog over Tommy Hilfiger gaan hebben? <laughs> oh, dat mag, we hebben ook een hele mooie sportlijn, helaas niet AZ gelieerd, maar <laughs> nee. Ja. Nee, klopt. Uh, ik ik zit nu, uh,
2: ben nu, denk denk, is dit mijn vierde jaar dat ik inga als echt uh, actief reporter voor de fanpage. Als, ja. uh, als zijnde iemand die de wedstrijden bezoekt uh, en, en ook uh, vanaf de perstribune verslag doet. Uh, ja, dus denk, ja, dat is voor mij mijn vierde jaar. Sowieso elke thuiswedstrijd en ik probeer uh, ja, zoveel mogelijk uitwedstrijden te pakken als mogelijk. En zodoende ook zoveel mogelijk vragen die de supporters hebben ook te stellen aan de spelers. Dus niet alleen na de wedstrijden een topscorer te interviewen of, uh, of de aanvoerder, wat, wat je ook op Fox ziet of wat de NOS ziet. Maar ook echt vragen die voorbij zien komen op Facebook-pagina's. Ik probeer alle comments een beetje te lezen of in ieder geval dingen mee te krijgen. En als er dingen spelen, probeer ik die vragen neer te leggen bij ofwel de spelers of... Max Huibers als ik die toevallig tegenkom of, of John van der Broem.
1: Ja, ja. ja, wat ons opviel is dat je uh, ook echt een seconde na het laatste flight signaal uh, je verslag uh, online gooit. Ja. Zit, er, zit daar echt een, uh, een uitdaging in voor jou?
2: Zeker, zeker. Ja. Ik probeer altijd als eerste te zijn. Want dan ja, val je zoveel mogelijk op. En dan de likes zijn het snelste de meeste reacties meteen. Want zeker, nou ja, na Kairat, iedereen wil dus de Ja, dat is misschien een verkeerd volg. Maar je hebt, <laughs> je hebt een Cambu gehad, bijvoorbeeld die bekerwedstrijd. Ja. Nou, op een gegeven moment, als je weet dat je penalty's komen... Iedereen wil uit vreugde, die deelt meteen die post. Ja, ja dus dat, dat zie je zo in het bereik. Dan zie je het, gewoon, het bereik gaat gewoon naar ja, richting de, ja, over de 15.000, richting de 20.000 heen. Ja, dat geeft gewoon een bepaalde kick, dat je denkt van oh, 20.000 mensen hebben in ieder geval mijn post voorbij zien komen. En ja, dat heb je eigenlijk na elke wedstrijd wel. Na, na een reguliere tweede op Heerenkruis zou je dat minder hebben. Maar wat ik net zei, Kaïrat, ja, dan zijn dat negatieve dan. Maar dan krijg ik ook heel veel reacties. Nou ja, goed, en dan, ja ik, ik heb wel zoiets van, ja, ik, ik streef er wel altijd naar, zodat het laatste in jou gaat. Moet Het online staan. en ja, de enige reden waarom het niet lukt, is als er echt een doelpunt in de allerlaatste seconde valt, die ook nog eens een keer het resultaat beïnvloedt. Ja, dan wordt het wel lastiger, maar wordt het van 2 naar 3-0? Lukt het meestal nog wel even snel, dan, dan lukt het wel. Dan is het even de stand aanpassen en een doelpunt maken erbij, en dat lukt wel. Dus uh, ja, maar dat is echt een, echt een streven. Ja, ja oké.
1: Okay. Nou, voordat we verder gaan, want ik wil echt nog uh, meer horen over uh, ja hierover eigenlijk, ja. maar uh, we beginnen even met het openen van een biertje. Uh, voorheen deden we dat altijd halverwege de uitzending. Mm -hmm. Maar we merkten wel dat... Uh, eigenlijk als de microfoon uitstond... dat onze gasten de tofste verhalen begonnen te vertellen. <laughs> dus we uh, hebben Michael en ik maar gezegd... van, nou, uh, we gooien er meteen een biertje in. En dan uh, uh, kunnen we nu met de uh, smeuïge dingen... Ja, wat ik heb dacht, je Michael?
0: Uh, een extra sterk biertje om die, om die tong wat losser te maken. Nee, uh, nee, valt mij. Ik weet geen eens hoeveel procent. Oh, nog wat. Ik hoop op ik Tsjechisch biertje. Acht en half. Is, uh, nee, ja. ik, heb, uh, ik heb dit keer een beetje de rol van uh, Max Hubert op me genomen. Um, wat wij nog een beetje missen, momenteel uh, in de selectie, en ook in dit seizoen uh, zijn twee dingen: een scherpschutter, althans, daar hebben we nog weinig van gezien dit seizoen. Um, uh, dit biertje heet de uh, Heavy Trooper, dus uh, ik denk dat dit wel, wel een scherpschutter is. En dat komt uit uh, Spanje, dus uh, het is ook een beetje een vervanging voor het gebrek aan Europese tripjes dat we, dat we dit seizoen uh, gaan ervaren. Oké, okay. dus, nou wat bedoel je
1: met scherpschutter eigenlijk? Ik dacht even dat je de link
2: ging leggen naar Frans Sol. scherpschutter
0: Spanje.
1: Oh, kan <laughs> ook nog. Ja. Ja,
0: de, de Heavy Trooper, dan uh, stel ik me voor dat het wel iemand is die met zwaar geschut uh, andere te lijf gaat. Ja, uh, met alle respect voor Fred Friday. Maar die, uh, die zie ik nog niet echt uh, voor me als je het over een uh, heavy trooper hebt. Dus uh, ja, bij gebrek aan meter, uh, dit beetje. Um, en uh, uh, Spaans, ik hoorde van uh, Ludo van de, van de Bierwinkel, hopelijk onze toekomstige sponsor. <laughs> hoorde ik dat. daarom uh, nou ja, dat Spaanse... staat
1: het ook in Tsjechië natuurlijk, hè, omdat er zoveel sponsorinkomsten hebben van de podcast. Ja, dat, dan... uh, ja. Dat, uh, <laughs> dat ging
0: hard opeens. Nee, ja, ik heb gewoon niks voor betaald. Deze, maar uh, ik hoorde dat uh, Spaans bier momenteel uh, zeer populair is. En dat in, dit een van de betere is. Dat gaan we nu, uh, gaan we nu ondervinden. Jij zei uh, Frans Sol. Denk je dat dat, uh, dat, dat uh, een, uh, een versterking zou zijn die AZ momenteel goed kan gebruiken?
2: Goei, ja. Ik vind dat altijd een goede Ik hoorde toevallig twee weken geleden van een scout uh, waar AZ naar kijkt, qua spits. Uh, en dat is uh, iemand met de juiste looplijn en iemand die druk kan zetten. En hij zei er ook specifiek bij van hij hoeft eigenlijk helemaal niet te kunnen voetballen. Uh, dat kon Weghorst ook niet. Dat kan Johnson ook niet echt. Uh, maar ze hoeven alleen maar af te kunnen ronden. En de ene die in de spits staat, moet in principe het minste kunnen voetballen. Hoeft in principe het minste te kunnen voetballen. Dat zegt hij natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar ja, dat, als ik denk aan de spits, dan denk ik altijd weer aan andere spitsen die echt balvast zijn en actie hebben. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Myron Bobadu, weet je wel? Dat, ja. dat spreekt mij meer aan. Ik heb minder met voetballers uh, als, als, als weggoor en Johnson, omdat echt puur afmakers zijn. Wat heel belangrijk kan zijn. Maar ik als voetballiefhebber kijk liever naar een ander type spits. Maar ja, dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ja, en als je dan Frans Sol, ja, een cool afmaker, zeker, goede spits. Um, ja, ik, ik weet niet, in de eredivisie zag ik sowieso niet echt een spits waarvan ik dacht van, dat zou er echt eentje zijn in mijn beleving en denk van ja, maar ja goed, ja. Ik sluit ook niet uit trouwens dat Johnson er gewoon echt 15 tot 18 inschiet weer hoor. Nee, dus, nee, nee, zeker niet met dit elftal om hem heen. Je maar. zei
1: al, hij kon net als Wout, kan hij niet voetballen. Maar uh, op een gegeven moment wat me wel uh, heugt van Johnson... is gewoon dat, dat, dat het altijd schitterende goals waren. Dat is altijd ja. onderkant lat of kruising ja. of uh, halve omhalen
2: of zo. Dat moet ik wel zeggen ja, want ik was een beetje sceptisch uh, nadat hij werd aangetrokken. Maar toen zag ik inderdaad die, 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 die video voorbij komen met die goals. en dacht ik van, nou... Dus ik dat wel, mm -hmm. Hij kan toch wel wat. Dus ik ben nu wel uh, iets bijgedraaid. om, ik, uh, ik zeg. Maar goed, weet je. Ik, ik heb ook zoiets van. Uh, die jongens verdienen gewoon een kans. Een prima gozer zijn. Keihard werken. En als hij zijn goaltjes maakt. Joh, dan, dan maakt het mij ook niet uit. hoor. Ik bedoel. Uh, dan kan ik net zo goed genieten van Idrisi en, uh, en Mitchell kan ik ook van genieten. Dat is ook niet de meest sierlijke voetballer. Die drie panna's uitdeelt. En uh, vijf man uitspeelt op het middenveld. Dus het, het, ja, het, het hangt er net een beetje vanaf. Maar voor een spits ben ik altijd meer van de type doel Of Jansen. Wat ik ook wel leuk vond. Een beetje sleuren uh, ja
0: dus, Maar goed, we gaan het zien. Ik bedoel, uh, we gaan zo nog even uh, uh, verder bomen over de huidige selectie en eventuele versterkingen. Maar volgens mij hadden we eerst nog wat uh, recht te zetten. En dat gaan we doen in de vaste rectificatierubriek. Ja, is mijn uh, favoriet. Hebben we veel fouten gemaakt? Uh, ja, voor jij vooral uh, nee. Michael.
1: Nee, nee, nee. Oh. Ik, uh, ik heb vorige keer ik met Theo Brinkman over uh, het aantal wedstrijden. Nou, er staan we inmiddels op 56. aantal Europese uiterstrijden dan. En wie er het meest heeft bezocht. Uh, en ik noemde uh, nou, Erwin Walbeek en uh, Jeroen Heemskerk... die er uh, in mijn ogen twee of drie gemist hadden. Uh, maar ja, ik ben meteen terechtgewezen door, uh, door Erwin zelf. Hij zegt, ja, ik sta op uh, min vijf. Dus dat betekent dat hij in Kazachstan zijn 51ste uh, meemaakte. Ja,
0: min 5 bedoel je dus eigenlijk. Vijf gemiste die... wedstrijden. Ja, vijf gemiste wedstrijden. Ja,
1: en uh, nou, dat heeft ook inmiddels aardig in de media gestaan. Uh, dan hebben we nog een belangrijke speler in dit ranglijst. is Herman Korthout. Die staat op min 6. Dus die heeft inmiddels net zijn 50ste aangetikt in Kazachstan. Wow. En de reden dat Herman naar Kazachstan ging, was ook voor Erwin een goede reden om toch maar... Uh, Gaan zodat hij helemaal uh, voor zou blijven,
0: een drie punten trip was dat
1: hè. ja, ja, precies. En uh, uh, ja, onze uh, Waalwijker uit Den Bos of uh, Bossenaar uit Waalwijker, Jeroen, die staat op min 7, maar dan is me iets te binnen. Ja, je hebt natuurlijk ook nog mensen die uh, bij AZ werken en mm -hmm. die uh, ja, gaan soms wel naar iedere wedstrijd. En er is er eentje die in ieder geval uh, sinds 2004 er werkt, volgens mij kwam hij in 2002 of 2003, is een Rob Koning, dus die heb ik even vanmiddag gebeld. En meestal waren uh, telefoongesprekken tussen ons wat uh, minder vriendelijk. Maar uh, nu ging ik er goed aan toe. Uh, ik zeg Rob, hoeveel wedstrijden heb jij nou eigenlijk gehad? Nou, hij wist het niet precies. Dus hij moest even een lijstje hebben. Maar hij heeft er vier gemist. Sinds 2004. En ik kan me niet bedenken dat iemand anders... Uh, dus Rob staat op 52 uh, wedstrijden. Nou ja, als iemand, iemand weet die... Meer dan 52 Europese uiterzijde heeft. Dan uh, mag je het zeggen. Maar uh, vooralsnog uh, leidt uh, om Rob de dans. Ja, maar, ja, maar de
0: definitie van supporter. Uh, personeel. Um, ja, dan dat, kan je Martin Haar ook mee rekenen. Dat zou ik net aan jullie vragen.
1: Op... Nou, dat zei ik dus ook. Of dat heb ik met Rob over gehad. Ik zeg ja, en Martin Haar. Die heeft natuurlijk uh, ja. Ja, tot vorig seizoen... Uh, uh, ...alles meegemaakt als het goed is. Maar dit is dus niet zo, want hij is geregeld gebleven ...om de rest van de selectie hier te trainen.
2: Ah, oké. Okay. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen... ...als je het lijstje zo opnoemt, vind ik wel dat die andere
1: jongens... ...tuurlijk, uh, tuurlijk. Ja. dat Bij, is voor mij. Be, die ja. nuance wou ik wel meteen maken, ja. ja. Of dat wou ik aan jullie vragen. Uh, van, ja, uh, in feite staat uh, Erwin natuurlijk gewoon... Uh, ja, bovenaan. Niet ja. huishoog, maar wel bovenaan. Maar als je het echt hebt over wie het meest erbij was. Ja, want jij, ja, jij bent eigenlijk ook een functie, natuurlijk, Marius, als je naar de strijd gaat. Dus... Ja, ja, klopt. <laughs> maar ik
2: moet het wel allemaal zelf bekostigen. Ik krijg ook okay. een betaald. Dus wat dat betreft. Ja, de tickets zijn dan gratis, omdat het meestal op de persstribune zit. Maar ja, het vervoer en alles, dat is wel. Uh... Gewoon voor eigen, eigen rekening. Maar nee, ik durf me niet te spiegelen aan, uh, aan support <laughs> als Erwin Balbeek. Nee, als, nee, nou, nee. Nee,
1: die, die staan nog ver, ver boven mij. Ik heb, ik heb zelf wel eens de 34 aangetikt in een ja. eredivisie seizoen. Dat was 2005, 2006. Maar mm. toen was denk ik ongeveer de helft ook als uh, verslaggever voor, voor Sportweek. Omdat okay. ik cijfertjes en serieën noemde. Mm. Dus ja, telt dat dan dat ik er alle wedstrijden bij was. Nou, ja. uh, daar kan je over, uh, over dubben. Mm. Uh, nou, dan nog een tweede. Nou, dat was eigenlijk een rectificatie of een rectificatie. Uh, gaan we weer even terug naar 1981. Uh, jij, uh, Michael, zei toen uh, dat, uh, ja, dat alle kroegen een uh, gratis uh, vat bier kregen.
0: Van de ja. Ja.
1: nou We hebben vorige, uh, vorige uitzending rechtgezet. Namelijk, ze kregen niet, maar ze moesten een advertentie plaatsen. En nu zaten ze achter te vragen, waar moesten ze een advertentie plaatsen? Nou, gelukkig had uh, Bollie Blauw uh, ons uh, weer erop geattendeerd dat die advertentie moest geplaatst worden in de... ...Wastora-krant.
0: Ja, Zakeman. Dus
1: nou, nou is het plaatje rond. En die was, dat was dus een advertentie van 100 gulden. En daarvoor kreeg de kroeg dan een uh, vat bier. Dus ik denk dat we het nu uh, helemaal, uh, helemaal compleet hebben. Ja, eindelijk
0: uh, mysterie opgelost.
1: Uh, <laughs> dat, waren, uh, dat waren de
0: rectificaties. Ja, we hadden
1: nog een, uh, nog een aanvulling. Uh, Theo Brinkman die uh, zei dat uh, Verbeke uh, na een wedstrijd in Isel werd ontslagen... Nou, feitelijk is dat ook zo. Of klopt dat? Alleen Roy Rowinkel had het nog iets te scherper gesteld. Hij werd na AZ Psv ontslagen. Maar dat was weer... Klopt, ja. 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 Dat was weer vlak na de wedstrijd in Israël. Dus het is niet echt een fout. Maar meer een aanvulling. Uh, dankzij uh, vriend van de show Roy Roowinkel.
0: Ja, waarvan acte. Um, weer even terug naar, uh, naar de fanpage. Uh, we zagen... Uh, volgens mij deze week... Nee, het was afgelopen week... Zagen we een interview met uh, Wernblom, Ja, klopt. oude bekende. Ja. Um, ho ho hoe komt dat zo tot, tot stand? Heb je, heb je zijn nummer nog uh, van vroeger en dat je hem gewoon een berichtje stuurt? Nou ja, het is meer het uh, ja, ja, social media en uh, het hele gebeuren. Uh, je kan heel veel
2: spelers tegenwoordig gewoon heel makkelijk benaderen via social media, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn. Uh, Ponte heb ik toen bereikt via uh, Instagram zelfs. Oh. Ja, dus heb ik een berichtje gestuurd. Uh, nou, die zei, ja, geen enkel probleem, werk ik graag aan mee. Toen hebben we later eventjes uh, opnieuw contact gehad. En toen uh, heb ik de vragen gesteld. En uh, hij heeft die uh, vervolgens beantwoord. Uh, ik denk dat Qia Lins heb ik volgens mij via LinkedIn, als ik het goed zeg. Die zei, ja, gewoon, geen probleem, ik stuurde zijn nummer. Nou, heb ik hem gebeld. nou ja, Australië. Ja, 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 dat was nog wel even puzzelig met uh, qua tijdstippen. Maar uh, nee, dat is superleuk als je die jongens dan belt. En, uh, ja, die stond er heel erg open voor. En dan zit je gewoon een half uur, drie kwartier met die jongens aan de lijn. Uh, een, beetje, een beetje praten over de goede oude tijd, zeg maar. Een beetje zoals wij hier zitten te praten. En dan verwerk ik er dan iets meer vragen in als zij zijn in een interview natuurlijk. Maar zoals bijvoorbeeld ook met Jan Kroemkamp... heb ik ook vorig jaar een keertje gehad volgens mij. Ze ja. hebben gewoon een Facebook berichtje gestuurd. Dat is geen probleem. domen maar eventjes uh, op een avondje. Nou, is hier voor mij uh, ruim een uur, een uur en een kwartier of zo. Denk ja, of nou. Dus
1: iedereen zegt dat die spelers minder bereikbaar worden... maar eigenlijk worden ze gewoon beter bereikbaar. Ze
2: worden veel beter bereikbaar. En, en, ja, en ook dat soort jongens... die zijn gewoon heel erg uh, welwillend om gewoon, uh, om gewoon met je in gesprek te gaan. En uh, ja, gewoon superleuk is dat uh, om te zien. En uh, ja, zeker die jongens uit die tijd. Uh, dat, dat is echt maar mijn tijd... Uh, dat is het uh, begin deze eeuw, zeg maar. Ik heb vanaf uh, 98 een seizoenskaart. Volgens mij het eerste seizoen Eredivisie weer. Nee, toen ging ik altijd, laat uh, ik los de had Het seizoen daarna had ik, een, uh, had ik een seizoenskaart. Nou, dat was net een beetje die tijd. Met Buskemolen, Opdam. Uh, toen later kom Kromkamp en al die jongens. Dus het is uh, voor mij leuk om dat soort jongens te mogen interviewen. Uh, ja, het is tien jaar na dato, vijftien ja. jaar na dato. Ik heb ze gezien als klein jochie van uh, 13, 14 jaar. En nu mag ik ze interviewen als... Uh, volwassen man, zeg maar. Ja, super leuk Ja, dat
1: is ja en nu dus wormbloem wat me opviel was, ja, het is een beetje een stokpaardje van mij, maar ik refereer altijd graag naar 2012, van ja, AZ stond toen in april gewoon de eerste, en heel veel ja. mensen hebben daar niet meer over. Ja. We hebben toen natuurlijk kwartfinale gehaald, en eerste, en, en natuurlijk het feit dat eigenlijk in de winter wormbloem wegging, en ja. nu las ik het van, hé, hey, we hebben de kampioenschap misschien wel gemist omdat jij wegging, ik, ja... Uh, nu lees ik het terug. Ja, vond ik het wel ja, grappig ja, om, uh, om terug te zien. Ja.
2: ja, dat is ook nog wat ik net aangaf. Wat ik bijvoorbeeld met die interviews doe, dat ik vragen van supporters wil uh, behandelen. Dat was in dit geval ook zo. Heel vaak. Of nee, heel vaak, ik zag een aantal keer die vraag terugkomen van of die opmerking gemaakt worden van joh, we hebben het kampioenschap daar verspild omdat we wermboek verkocht hebben. Ja ik denk, nou nah, goed, ik zal het hem eens vragen. Hoe denkt hij daarover? En waarom ging hij we überhaupt weg op het moment dat we eerst stonden? Ja. En ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat is ja toch gewoon geld natuurlijk. Ja,
1: ja. Heb je ook die reacties? onder het bericht gezien, of niet? Uh, ja, heel veel zeiden meteen van... Uh, ja, terughalen, terughalen. Maar dan denk ik, dat is de laatste vraag... denk ik niet Ja, gaan. ja, ja. Daar, daar wou ik naartoe, ja. 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 Hij zegt, verdorie, in het artikel zegt hij... ja, Gaat uh, niet ik ga niet terug naar Alkmaar nu. Dat nee. zit er gewoon niet in. Nee. En, uh, en driekwart van de reacties was... ja, AZ moet ze nu terughalen. Max zit te slapen. Ja, het ja le zijn. lees dat verhaal dan. Ja, ja
2: de af en toe wil ik er even reageer... maar dan ja,
1: dat moet je ook gewoon niet doen. Weet je weet Ik zit daar om het... Uh, Af en toe doe je het wel als het... Ja. Gewoon ter aanvulling van. Maar vind je het niet frustrerend hè? dat... Dus kennelijk ja... Zoveel van de meest betrokken uh, lezers... Je verhaal kennelijk niet lezen.
2: Ah, je leert er een beetje mee omgaan. Dan. Want ik, doe het in, ja, ik ben al vier jaar... En lees ik de reacties natuurlijk altijd wel een beetje. Want ik wil positieve kritieken... Dat vind ik altijd ook goed om te lezen. Want uh, het maakt jezelf alleen maar beter. Van oh dit of dat heb je niet goed gedaan. Of, dat, vind ja. ik, dat vind ik altijd prima. Dat lees ik ook graag. Complimenten zijn ook leuk. Maar in principe wil ik altijd beter worden. Dus ik vind het leuk om te lezen... Hoe mensen zeggen van oh... Daar heb ik niet aan gedacht. Of doe dat even beter. Uh, maar ja goed weet je. Er zitten ook altijd reacties tussen. Af en toe kan ik me niet inhouden. Maar dan stel ik altijd op persoonlijke titel. Reageer ik even wat iets onder. Maar ook in de politiek. En uh, ja, ook met de fanpage. Je leert er op een gegeven moment weet je dan. Leer je het negeren. Maar ja. jij
0: bent dan nog uh, verslaggever. Mm -hmm. Eigenlijk uh, op de achtergrond. Mm -hmm. um, die, die kritieken online, of in ieder geval de reacties, concentreren zich meestal op de spelers. Uh -huh. Nu sta jij na de wedstrijd ook in de katkombe om uh, spelers te interviewen. Uh -huh. um, heb jij het idee dat die iets meekrijgen van die reacties? Refereren ze daar wel eens uh, aan naar jou toe? Uh, weinig. Ik
2: hoor af en toe wel wat uh, geluiden op het moment dat bijvoorbeeld de voetbalpremier het overneemt. Um, dan zeggen ze wel van, oh, ik las het op voetbalprimeur. Of, uh... Maar in principe, uh, ik krijg weinig uh, feedback daarover. Is in ieder geval niet negatief in ieder geval. Dus,
0: uh... Ik moet eerlijk zeggen, ik ja, zit soms wel een beetje, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, te face palmen Op een moment dat je reacties leest onder een bericht van supporters. Hmm. Dat ik echt denk, nou ook bijvoorbeeld na afgelopen donderdag. Ja, ik was ook teleurgesteld. Om dan weer uh, te roepen van we moeten ons geld terugkrijgen en zo. Ja, dan, dan schaam je je bijna een beetje voor reacties van mede-supporters. En dan denk ja. ik soms wel eens, nou je zal het al spelen. Maar, uh, maar lezen, uh, je hebt net je debuut gemaakt voor AZ. En ja. dit is de tendens. Ja, uh, ja, internet is wat dat betreft natuurlijk uh, lekker laagdrempelig. En misschien doen wij wel hetzelfde in deze podcast. Maar um, ja, je moet als, als jonge speler moet je wel uh, beheersing soms tonen, denk ik, uh, als je al die reacties leest. Als ze het überhaupt al lezen. Ik heb geen idee of uh, spelers de het 2 lezen. Uh,
2: ze volgen het sowieso wel op social media, zeker op Instagram. Uh, okay. Zeker de jongere jongens. Uh, die, die volgen dat en die volgen ons ook, alle, volgen ons account ook echt. Uh, of de spelers het op Facebook ook volgen, waar ook het interviews te lezen zijn, een uh, deel wel. Maar ik moet ook zeggen, ik, ik kijk ook niet elke keer de likes te, door wie er wie heeft geliked of, uh, of wie ons uh, volgt.
1: Ontvriend door Swenson. <laughs> ja,
2: ja, 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 gelukkig nog niet. Nee, maar af en toe zie je het, weet je. Of dan zie je als je toevallig, als ik ze zelf als vriend heb op Facebook, dan zie je soms als likes staan van, oh, die en die liked de, ja. de post. Maar zeker op Instagram volgen ze ons wel en... Uh, ja, en ik denk ook op Facebook wel, maar ik, niet, alle, niet alle 25. Dat illusie nee, nee. heb ik niet, nee zeker niet. Je
1: hebt trouwens je Spaanse biertje mag in je glas, hè? Voor, uh, nou, ik drink wel uit de die, fashion, die joh, heeft dat je hebt stagiair voor je neergezet. <laughs> dus, uh, ja nou, ik zal me voor de formule. Maar je, je zei net van, ja, het is heel gaaf om naar een uh, AZ-kambuur uh, heel snel online te zetten, omdat iedereen het deelt en het bereik nou zo ja. groot is. Is, is, is. is dat ook voor jou de kick of focus je ook op, ja, in hoeverre focus je op bezoekcijfers? Of zeg van, nou, ik vind het eigenlijk toffer als ik een uh, primeur weet te scoren. Um, beide. Ik ben in
2: principe zo iemand, als ik iets doe, wil ik het goed doen of zo goed mogelijk doen. En het op tijd plaatsen van een artikel of van een wedstrijdverslag is daar één onderdeel van, voor mij. Uh, ja, en ik heb zoiets van, ja, dat moet ook gewoon kunnen. Als ik zie hoe snel voetbalprimeur en voetbalzoon of, zo, en of het, VI het plaatsen, als is meestal een paar minuutjes na de, naar de wedstrijd. Ik probeer dat altijd sneller te doen. Ja. Of, uh, ja, het moet wel inhoudelijk natuurlijk wel goed zijn. Niet zo dat het vol staat met spelfouten of uh, dat soort dingen. Het zal altijd wel eentje instaan misschien, maar... Ja, ik probeer dat altijd zo goed mogelijk te doen. Maar echt qua bezoekers aan Dat geeft je een kick af en toe. Maar het is niet zo dat ik een doelstelling heb nee. van... Ik moet elke, elke week minimaal 10.000 mensen nou,
1: Maar wat beschouw je als een hoogtepunt eigenlijk in je fanpage carrière? Kijk, is iets oh. dat je meteen te binnen schiet? Oeh. Nee, nee. Ik, ik denk
2: de beleving op zich. Het is niet zozeer één moment of één verslag of één... Uh... Maar is er een primeur
1: die erbij staat? Mm -hmm. Want de fanpage heeft wel is dus
2: primeurtjes. Dus... Klopt, ja. klopt, uh, ja, die krijgen we dan meestal, uh, ja, we hebben een aantal vaste bronnen, maar ik krijg af en toe klassies toegespeeld. En Man in een regenjas in de parkeergarage. Ja, 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 je hoort het wel. Ik heb één keer bijvoorbeeld gehad, dat was met Friday, uh, we hadden het er net over toevallig, kregen we door van, dat was toen dat hij zou komen, ja of nee, toen kregen we toevallig van iemand door van, joh, hij, zit nu, uh, hij is nu net aangekomen, hij zit in uh, dit en dat hotel. Uh, dat was die Golden Tulip hotel tegenover het stadion. Uh, hij is er net aangekomen. Uh, een zusje werkte daar of zo. Prima, ik denk, ja goed, uh, kunnen we dit plaatsen? Ik denk, nou, weet je wat, ik, 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 ik woon hier vlakbij. Ik woon er echt op uh, 500 meter vandaan. Ik fiets gewoon lekker heen. Dus ik loop dat hotel binnen en ik kijk al zo. Ik, uh, ik denk, dit wordt lastig. Ik belde eerst. Ik belde eerst en ik zeg, joh, kun je me doorverbinden met die en die kamer? Zei ze, ja, is goed. En toen op een gegeven moment kwam ze terug. Ze zegt, uh, nee, nee, uh, ja, we hebben niemand die zo heet. Ik denk van, uh, ik denk, nou, denk je al, want je weet over wie ik het had. Dus ik denk, nou, weet je, dus dan fiets ik eventjes heen. Dus ik fiets heen en met dat smoesje van uh, ja, ik ben op een gaderruimte huren en uh, ik heb een presentatie, blablabla, bla, bla, hebben jullie wat informatie voor me. Dus ik hing zo een beetje op die desk en op het moment dat zij die dingen ging halen, ik denk kijk, even iets over die desk of er iets ligt. En bovenaan de stapel lag het in-check document van, uh, van Fred Friday, ja En op zo'n moment, ik kon net geen fotootje maken, was net te laat voor, maar ik kon wel ja, op dat moment dus bevestigd van oké, okay, houden ze. En dan heb je een primeurtje, ondanks dat natuurlijk wel al in de lucht hing dat die zou komen. Uh, maar ja, we hebben wel bijvoorbeeld ook een keer gehad uh, het vertrek van Gouden Leeuwen. Dat krijg je dan doorgespeeld. Maar dan krijg je het ook van twee kanten en heel gedetailleerd. En diegene op een gegeven moment nu, die heeft ons meerdere dingen doorgespeeld. Ja. Weet je, dus dat, ja, op een gegeven moment bouw je ook wel wat op. Mensen lezen het, uh, lezen de, de fanpage. Ze dus raken er ook bij betrokken en die vinden het soms ook leuk om jou wat nieuws te kunnen geven. En je filtert het wel hoor. Ja. Je krijgt natuurlijk wel vaker dingen, want je denkt van ja, oké okay, goed, hier kan ik niks mee. dit kan ik niet toetsen. De ene keer is het waar, de andere keer niet. Ja, je moet er ook een beetje mee ja, op passen.
1: Ja, en als je het gaat toetsen bij AZ, heb je natuurlijk kans dat ze denken: Hé, hey, we gaan het zelf... Klopt. Uh... En voorheen was dat
2: makkelijker. Er zat toen een, een soort tussenpersoon, daar Ruiter. Die zat een beetje tussen de, tussen de officiële perschef en de uh, uh, AZ-organisatie in. Dus was het heel makkelijk even een appje. Van, hé, hey, klopt dit? Ja of nee? Of kon er niks over zeggen. Wil je altijd een beetje aan het afleiden? Nu zit hij er niet meer. Dus ja, om elke keer de perschef van elk gerukkig te gaan bellen of appen... Daar heb ik ook niet heel veel zin in. Dus ja, het is gewoon een beetje inschatten van is het waarheid of niet. Ja.
0: Ja. Okay, ik, ik vind dat je daar uh, eigenlijk heel professioneel mee omgaat. Jij bent van huis uit niet uh, een journalist. Jij, het is voor jou een hobby. Je hebt gewoon een andere baan daarnaast. Mm -hmm. um, hoe hoe uh, vertaalt zich dat op de, op de perstribune? Stel AZ maakt in uh, blessuretijd uh, de winnende treffer. Mm -hmm. uh, Zit je dan te juichen vanwege uh, de winst? Of zit je te balen <laughs> dat je je verslag moet omgooien? <laughs> oeh, oeh. Heb je wel emoties ja, op zo'n hang, moment?
2: Hangt volledig van de wedstrijd af, moet je zeggen. Nee, natuurlijk. Ik, ik ben altijd blij als de set wint. Maar de ene, het ene moment is de emotie wel wat hoger dan het andere natuurlijk. Uh, ja, winnen we echt in de laatste minuut. Of bijvoorbeeld door zo'n penalty tegen Cambuur. Ja, dan sta ik gewoon te springen op de tribune. Dat, uh, en te, te enteren. Ondertussen ja, en, en te enteren ondertussen. <laughs> nou, ik was toen een filmpje aan het maken toevallig. En die had ik wel geplaatst op de fanpage ook. Maar... Toen hoor je mij ook gewoon schreeuw op de achtergrond. Iets wat ik normaal gesproken niet doe. Als hij 2-1 maken tegen in en in de negtigs minuut inspeel rond de 18 van de Eredivisie. Dan ben ik blij, maar dan zie je mij niet springend over de, over de pestibune. gaan. ik vind dat je daar wel een beetje moet gedragen naar de setting. Dat je niet uh, als een idioot uh, over de pestibune gaat. Uh, want dat was ook wel, um, je moet je wel een beetje als, als journalist ook gedragen Wat dat betreft neem ik het ook wel serieus. Ja. Daarom zet ik ook bijvoorbeeld niet alles klakkeloos. Um, op, op internet. Maar ik maak er ook wel eens een afweging in. Ik heb ook wel eens spelers gehad die... Uh, ja, dat kan ik kan het nu wel zeggen, nu is hij toch weg. Uh, Ricciano Habs bijvoorbeeld. Die, ging toen, uh, die kwam toen een keertje op de bank te zitten. Hij raakte toen geblesseerd tegen Vitesse. Dat was zijn eerste seizoen dat hij vaste linksback zou worden. Na het vertrek ja. van Paulsen. Toen hadden ze ook Bressanci gehaald. Haps speelde toen de eerste paar wedstrijden. En hij raakte toen geblesseerd op een gegeven moment. Een paar weken, twee of drie weken of zo. Toen kwam Brasantis erin, die scoorde toen tegen de graafschap. En een wedstrijd daarna was Habs fit. Die speelde niet. Brassanches speelde. Toen had Haps iets op Facebook gezegd, uh, ja, een bepaalde reactie, een bepaalde uiting, dat hij ervan baalde zo. Maar toen wist ik de opstelling nog niet voor die, uh, voor die dag daarna. Dus ik zei, joh, wat is er nou aan de hand? Ah, ik dacht, ja, dan ben je er helemaal klaar mee en bla bla bla. En uh, dit mag je ook uh, publiceren. En uh, <laughs> ja, ik zeg, nou, dat ga ik dus niet doen. Oké. Okay. Want ik zeg, je zegt het, het nu in emotie. Uh, denk er gewoon lekker over na. Het was toen op een donderdag, dat weet ik nog. Want ik, die vrijdag zou, toen ging ik uh, bij de training kijken. Ook om het persmoment uh, voorafgaande voorbeschouwing voor de wedstrijd uh, bij te wonen. En toen uh, ik zeg, nou ik spreek je na de training wel eventjes. En dan, uh, dan hebben we het er wel even over. Nou ja, ik, na de training met hem gesproken. Hij zegt zo, ja nee, dankjewel. Weet je wel, ik zeg, ik heb het er even over gehad. Hij uh, had het toen met Mounir Alamdewee ook over gehad. Weet je wel besproken. Hij zegt, ja nou, goed, ik kan het nu wel accepteren. Weet je wel, er is dus even een motie. Uh, maar ja goed, al was ik van... De Telegraaf, VI, uh, AD, noem een medium op. Ja. Die had dat waarschijnlijk wel gepubliceerd. Waarschijnlijk wel, headline. Ja. Voor mij is het zoiets van, ja, ik ben ook supporter. Ik kan goedkoop gaan scoren. En op het moment dat ik dat als headline neerzet, van ik ben er klaar mee. Of een bericht in die drank post. Hij was toen nog niet de publiekslieveling die die hij een half jaar later was.
1: Ja, sindsdien krijg je alle primeurs van hem toegeschoven. Nee, 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 absoluut niet, absoluut niet.
2: Nee, 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 dat zeker niet, dat zeker niet. Maar ik vind dat, dat ik daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid in heb als zijnde iemand van de fanpage en dus niet een echte journalist die uit is op, op dat soort primeurs en kliks en uh, nieuwsgeneratie. Nee,
1: want wat is nu het hoogtepunt qua bezoekcijfers eigenlijk van de fanpage, want ik weet nog uit de tijd dat Michael en ik daar heel erg aan klusten. Uh, ja, was gewoon. Uh, ieder jaar was het hoogtepunt de maandag na AZ Ajax. <laughs> maar nu zijn er natuurlijk wel wat meer hoogtepunten te noemen in een seizoen. Ja, klopt. Um, ik denk als je kijkt naar echt. Um, poeh. Is dat rond bekerfinales of zo? Of, uh, rond kan ook. Maar dan moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik de laatste twee
2: bekerfinales echt als supporter bezocht heb. Dus toen was ik zelf al uh, niet nuchter meer. En toen heb ik het verslag ook niet gedaan. Dat heeft Martijn toen gedaan. Um, want die wilde ik gewoon echt als. Uh, als fan uh, meemaken. Dat is, gewoon lekker, dat is gewoon een beleving. Dat is gewoon een dag lekker de stad in. Om 11 uur de trein pakken. En lekker een dag door Rotterdam banjeren. Um, ik denk in mijn beleving. Ik denk de halve finale tegen Cambuur Dat dat qua bereik. Wel een van de posts was. Die het meeste bereik heeft gehad. Denk ik wel. Maar ja, als je nu al ziet. Uh, toen ik begon. Hadden we denk ik krap 4000 volgers op Facebook. En we zitten nu op. Ruim 9,5 lopen richting de 10.000. Ja. En dat heeft ook puur te maken met meer contentpoosjes. Je bent bij de wedstrijden, door de week poosje dingen. Zeker nu in de transferperiode. Dus ja, je bent meer zichtbaar. En op een gegeven moment natuurlijk ook Facebook wordt groter. ik bedoel, 4, 5 jaar geleden. Meer mensen interesseren zich ervoor. worden bekender. Dat helpt ook mee natuurlijk. Dus uh, ja, Maar ik denk dat dat kan buur thuis denk ik
1: wel ongeveer
2: de meeste... Meest bereik had. Oké,
1: okay, oké. Okay. Hey, ik, ik wil het even hebben over, uh, over afgelopen zondag. Kun je of jullie gekeken hebben? Zomergasten. Nee, ja. Ja, ik Louis. Heb gekeken, ja. Hoe vonden jullie?
0: Ja, ik, ik zat al uh, na. Uh, wat was het? 20 seconden te schreeuwen naar de TV. Uh, nou, was de intro. Ik zat je weer te facepalmen, Michael? <laughs> oh, ja, ja. ja, ja, ja. Dat was de intro. Louis van Gaal werd uh, geïntroduceerd door de presentatrice. Ja. En zijn, um, zijn uh, hoogtepunten in zijn carrière werden opgezond. Uh, ja, uh, wat was het? Uh, Champions League. Met een club of zo, ik weet niet meer. En op een gegeven <laughs> moment Azit werd niet genoemd. En Van Gaal heeft volgens mij in meerdere, meerdere interviews heeft hij aangegeven dat hij het meest trots is op het kampioenschap met AZ.
1: Ja, hij heeft zelfs tegen mij gezegd in, uh, in zijn afscheidsinterview, uh, zei Louis, dat, dat, dat hij dat deed uit rancune, rancune richting Ajax. Maar dat is ja,
0: ja, en, ja. Nou ja ik, maar jij
1: baalde dus dat AZ uh, niet uh, echt aan bod kwam. Ja, da,
0: dat, ja ik, 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 ik vond dat jammer als hij zelf heeft aangegeven dat dat voor hem uh, iets is waar hij heel trots op is. Uh, ja, ja, AZ kwam er nogal uh, bekijkt vanaf... Ja, dat... ik,
1: ik heb geklokt. Na anderhalf uur werd uh, heel even in een bijzinnetje Elham Dowie genoemd uh, door Van Gaal. Als zijnde een speler die uh, ja, wat extra zeg dat, ruimte, privileges kreeg. Omdat Elham Dowie altijd levert, namelijk oh, ja. doelpunten. Ja. en dat er maar weinig van dat soort spelers zijn die uh, bij Van Gaal... Uh, een voorrechtje krijgen. Ja. En op een gegeven moment, dat vond ik wel grappig dat de redactie van het programma had uh, Greta Steinsson gevraagd, nou ja. ja, wat is Van Gaal nou voor type? Dus het uh, kwam uiteindelijk wel een beetje aan bod, maar uh, ja, het miste natuurlijk wel een beetje en het was sowieso uh, erg uh, ongemakkelijk allemaal.
0: Ja, ja ik, we hebben het vorige uh, uitzending ook al over gehad, ja. over uh, het gesprek met Van Gaal uh, namens de AZF Fanpage toen wij eigenlijk op het matje werden geroepen. En ook hierin had hij soms toch wel weer een rol van de schoolmeester. Ja, ook maar ik had, ik, had, ik had juist het idee
1: zegt. dat hij er een beetje ging zitten van... Ik ga nu de openhartige uh, man zijn. En dat hij totaal geen raad is met uh, uh, de presentatrice die het meestal wel goed is, weet je wel. Met Eberop ja, van Laag was die wel goed. Op, ja. Maar uh, uh, hij probeerde heel aardig te zijn van... Oh, ik ga nu mijn andere kant laten zien waar ik ook een beetje moe van word. Want dat heb ik al heel vaak gezien met hem. En, en zij, uh, uh, ja, zij liet alle kansen liggen. Ze was totaal niet nie op de hoogte van... Nou, sowieso over voetbal niet en ook over Van Gaal niet. Dus uh, ja, ze, zei, je zag bij haar echt paniek in de ogen... dat ze de regie wilde vasthouden, maar dat lukte ook weer niet... want Van Gaal, <laughs> die wilde graag uh, die bepaalde wanneer er wat aan bod kwam. Dus het was allemaal niet... Uh, en ik heb niks nieuws geleerd eigenlijk.
2: Nee. nee, dat viel mij ook tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ik keek er wel naar uit. Ik had ook niet verwacht dat het echt... Uh, Heel ruim over voetbal zou gaan. Uh, maar ik had wel iets meer verwacht in. Ja, ja. hey, uh, ik betrat uh, hem
1: trouwens wel echt op een, op een grote fout, Louis. Of eigenlijk op twee. Maar eentje was... Hij zei op een gegeven moment over zijn periode bij Manchester. Had hij drie wedstrijden achter elkaar verloren. Toen kwam hij uh, een befaamde persconferentie hmm. die ze lieten zien. Uh, hij zei... Dat is nog nooit eerder gebeurd. Drie keer 8K verliezen. Alleen bij ik, Barcelona. Ik, ik heb dus dus nog een seizoen. Dus ik ging... Ja. Mm -hmm. <laughs> ja jij ik weet niet hoeveel dat er achter elkaar dus waren. Ik ging eens eventjes uh, 2007-2008 checken. Nou, om te beginnen, in september, en ik heb het ook opgeschreven hoor, eerst van Ajax, toen van Cambuur voor de Beker, dat was die 1-0, uh, en daarna van Heracles, drie ja. achter elkaar. Vervolgens in januari, Van Heerenveen, NAC en Willem II achter elkaar verloren. Toen speelden ze even gelijk tegen Feyenoord. En toen verloor ze Hop, weer drie keer achter elkaar, tegen PSV, NEC, die befaamde 5-2, ja. en Groningen. Dus Louis uh, ja, ja. had ze allemaal het niet zo scherp op. Dat was drie, hij ja. had drie van die hele mooie series bij AZ neergezet.
2: <laughs> oh, nu is hij toch drie series ja. vergeten. Hij had er zelf twee in gedachten. Ja. Oh, ja.
1: En hij zei uh, dat, uh, dat hij nog nooit met een, uh, een speler uh, uit zijn selectie over diens homoseksualiteit had gesproken. En in een interview eerder zei hij dus van wel. Van Ja, ja ik heb het met de speler over gehad, maar ik heb toen afgeraden om mee naar buiten te treden. Mm. Omdat hij uh, de moeilijkste weg zou kiezen. Dus dat is ook, vond ik ook een beetje opvallend. Ja,
0: ja of weten we weten niet of dat betrekking heeft op zijn AZ-periode. Nee, nee, ja, nee, dat terzijde. Maar ik mag graag even wat zout van. op de slakken nee, van de wielen. Even een check ja. Ja.
1: Ja. ja, dus dat. Maar is, zijn dat items voor jou om te kijken en na een stukje over te tikken, Maris? Of is dat... Uh...
2: Nou, ik zat wel te kijken met, met dat in mijn achterhoofd. Mochten daar leuke dingetjes uitkomen, dan, dan is dat zeker een artikeltje waard. Ik heb Loïc als trainer heel hoog geschitten. En ook als... Uh, ja, ik hoor altijd alleen maar positieve verhalen van mensen die echt met hem gewerkt hebben. Dat het echt een geweldige persoon is. Dus dat, dat neem ik dan ook gewoon direct aan. Dus ja, ik vind het sowieso een hele interessante man. Ja. En qua vakkennis is hij, staat hij natuurlijk echt buiten kijf. En ja qua alle optredens. Dus heel vaak kan ik me ook wel inleven in zijn uh, frustraties. Ook na wedstrijden. Ik bedoel, hij een aantal keer in de klins gelegen met Romain Jans. Uh, zeker die tweede keer dat ik met een was er toen echt op uit. Weet je. En die zat ook een heel parmantig met zijn geïnstrueerde uh, zinnetjes. Dat hij uh, wilde nu die show eventjes stelen. En nadat hij het gezegd had, ging hij ook echt zo zitten van... Joh, dat heb ik toch even mooi gezegd. Ik denk van ja, kom op. En ja, uh, ik kan hem ook nog herinneren naar Ajax uitgelegd <coughs> volgens mij voor de playoffs. Met uh, Frits Barend en uh, Jan-Jans van Gangelen Oh ja. Met die uh, goal van Huntelaar dat het al dan niet buitenspel was. Ja, dat, ik, ja dat, dat zijn dingen die ik denk van ja. En dat was toen, in dat, na afloop van dat seizoen, was erop, uh, had Van Galen het volgens mij laten uitzoeken. Uh, de beslissingen in het voordeel van topclubs en clubs die dan tegen topclubs uh, in nadeel, uh, beslissingen in nadeel uitvielen. En dat scheen dus ook echt onderbouwd te zijn, dat dat gewoon echt zo was. Want hij ook dat gewoon echt op elke beslissende, op alle beslissende momenten, ook gewoon echt meer een scheidsrecht tegen had dan mee. Ja, was dat in ook?
1: 2007 seizoen, 2006-07 of niet? O, het seizoen moet, je, moet ik je even schuldig blijven? Ja, je had het nee. over play-offs tegen Ajax. Dus.
2: Ja, dat was iets eerder volgens mij. Dat was okay. mijn eerste seizoen oh, denk ik. Oh, ja. Maar dat, dat was, vijf, op een moment, zes, ja. ja, vijf, zes. Maar dat was toen op een gegeven moment, dat heb ik toen geleden, Ja, het is ook alweer tien jaar geleden. Nee, ja, ja, toen werd ze
1: uitgeschakeld door Groningen. Maar, nou ja, maar goed, ja het gaat door. Nou, het was in ieder
2: geval, dit is lang geleden. Het is tien jaar. Voordat geleden. we weer een rectificatie rond uh, <laughs> in moeten lassen. Roy luistert mee, dus die zal vast weten wanneer het is. Dus dat komt volgende week denk ik wel aan bod. Uh, Op de volgende keer. Nee, maar ik weet dat er toen inderdaad een interview of een, een stuk stond, in uh, of, of in VI was dat, of ik weet even niet meer waar het in stond, maar in ieder geval dat dat in ieder geval wel feitelijk
0: ook wel klopte. Ik, er staat me ook nog iets van bij, want ik, ik had daar ook emoties bij dat ik dacht van: ja, nu weten jullie, Ajaxine, hoe het echt is om, uh, om zo'n Az uit te komen. Wij worden ook wel uh, vaker benadeeld. Dat denk je als jonge supporter Ja, inmiddels. Uh, ja, denk ik daar iets genuanceerd. Aan. Ja, nee, ik ben ook
2: absoluut niet zo kalimeren... ik denk van, oh, wij worden altijd benadeeld... en iedereen is tegen ons, hoor. absoluut niet. Maar het, ging meer ook, het was ook echt onderbouwd van een aanvallende ploeg... Even normaal gesproken krijg je dan meer vrije trappen mee... En dat zie je bij Ajax wel... of bij PSV of bij Feyenoord wel... maar bij AZ niet. Je ziet het ook bijvoorbeeld nu met Feyenoord. Die hebben zeker in dat... Uh, jaar met pel op een gegeven moment... het was elke valpartij in het het was een penalty. Oh ja, ja. ja Dat, dat heb je gewoon in de kuip, omdat gewoon 50.000 man... Nou, als je ze in die eerste ring ziet... Is er ook fluiten als scheidsrechter bij, bij wijze van spreken? Weet je? Dus ik snap het wel. Maar je hoeft het ook niet te gaan ontkennen. Het is gewoon zo dat ze op een gegeven moment heel veel penalties meekregen. Of dat er heel veel. Dat de druk van de kuip. Spelers bezwijken er al onder. Dus het is niet heel raar dat ze dat ook hebben. Die moet ook uh, met, een, met een tasje weer uh, naar de auto. naar afloop, weet je wel. Oh, ja. Ik denk uh, als het 1-1 staat. En er is een, een duper trekpartij. In de negentigste minuut. En de tegenstander samen een strafschop moeten krijgen. Dat een scheids wel iets langer nadenkt dan in het omgekeerde geval. Ja.
1: Ja, verhaal ja, dus even
2: he? dus kunnen onderbouwen. Hè? Dus, ja, dat, dat uh, was ja, ook echt onderbouwd uh, ja, 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 met ja, feiten ja, ja. en ook situaties en, uh, en de manier van spelen, et cetera. Ja. Ja,
1: okay. hey, als het even over komend seizoen gaan hebben. Uh, ja. <laughs> Je zei als eerste uh, zin uh, vanavond, daar heb ik zin in. Ja. Uh, uh, waarom? Want we, uh, uh, wat gaat AC doen? Hey, ik denk dat
2: ze uh, een goede kans hebben om, om weer derde of vierde te worden.
1: Zeker, daar
2: ben ik van overtuigd. Ook zeker met dit achterhoofd dat de top drie, en dan ga ik even vanuit dat Feyenoord zich te kwalificeren voor de groepsfase Europa League, dat die zeker punten laten liggen. Want die zijn wel heel erg afhankelijk van twee of drie spelers. En je ziet ze nu al sukkelen met blessures En dan is voor Persie volgens mij donderdag morgen niet bij. Maar ja, dat is ook een speler waar je toen niet 34 wedstrijd op kan bouwen. na Berghuis dan in principe wel. Maar ja, wie heb je nog meer? Jurgensen is ook al een jaar aan het pakken en dat zijn de drie die het toch moeten gaan doen voor ze. Ja, en als ze daar regelmatig één of twee van ontbreken, dan, dan zijn die te pakken. En ik ben ook redelijk positief over AZ in die zin, dat er wel weer heel wat jongens terugkomen. Als je naar Keirat naar die bank keek, dan ja, braken er gewoon heel veel spelers. Je had, je had geen Viginovies, je had geen Stanks, je had geen uh, Johnson, die kwam nog terug. Uh, Rotari ontbrak de eerste wedstrijd, die is nog niet wedstrijd, die komt er ook weer aan. Zeuntjes uh, was geblesseerd. Uh, mis ik er dan nog een paar? Ah, uh, Buitens. Weigold komt er nog aan. Nou, die, moet ik eerlijk zeggen, die laatste heb ik niet heel veel zien spelen, maar ik verwacht wel dat hij echt kan aansluiten bij de eerste selectie.
1: Nee, want in hoeverre ja, heb je de voorbereiding gevolgd? Dat, uh... Uh,
2: niet heel veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, zeker de oefenwedstrijden buiten, buiten Nederland niet. En tegen amateurclubs. Ja, die kijk ik niet zo heel erg. Uh, tenzij ze echt in de buurt zijn, dan ga ik wel eventjes heen, maar... Uh, ja, goed, sowieso zag die oefencampagne me niet zo heel veel. Nee. Maar
1: goed, je hebt natuurlijk al wel de wedstrijd tegen dat gezien. Uh, je bent wel mild, moet ik zeggen, na ja. uh, vergelijking met...
0: Ik was ervan geschrokken hoor, eerlijk gezegd. Want nou, op een gegeven moment deels. in de tweede helft weet je van... Nou, het gaat gewoon niet meer lukken. Dan sta je er even iets anders in van... hopelijk worden we vermaakt en krijgen we een positief gevoel... Uh, naar het begin van de competitie toe... Maar dat is eerlijk gezegd niet echt uh, veroorzaakt bij mij. Mm. En ik zag ook niet heel veel aanknopingspunten... dat ik dacht van, we gaan een heel leuk seizoen tegemoet. Wat jij zegt van veel kwaliteit op de bank... komen nog veel spelers aan, mm. revaliderend. Dat, dat geloof ik, maar uh, ik ben eerlijk gezegd wel een beetje geschrokken... van afgelopen donderdag. Um, het was ook gewoon niet leuk om naar te kijken. En als ik dan ook nog Max Huiberts hoor, die gaat zeggen... nou ...wat, weet ik het, 65% balbezit. Ja, als dat soort quotes worden aangehaald... ...dan word ik altijd een beetje huiverig... ...want dat, dat voorspelt nooit zo heel veel goed. Um, ja, ik, ik maak me wel een beetje zorgen... ...als ik heel eerlijk ben. Wat, wat heb jij gezien in die wedstrijden? Wat, wat jouw hoop biedt?
2: Nou, dan moet ik zeggen dat balbezit... ...vind ik ook echt een, een non-argument... ...want dat, dat, dat liet Kaira ook gewoon toe... ...en die met zijn ja. elf op eigen helft... ...dus dat is niet zo heel moeilijk... Uh, nou ja, ik moet je, ik zeg, kijk, ik ben vooral geschrokken van die wedstrijd daar. En dan moet ik vooral zeggen, na de 2-0. Want toen was het helemaal klaar. Normaal gesproken verwacht je, het staat 2-0. Een team gaat aandringen. Maar dat was helemaal klaar. Zoals ja. dus
1: daarvoor nog echt, echt kansen kregen. Dat je denkt van, nou ja. Ah, ja? Uh, Wouter, ah, ja. die hengst er vaak naast. Ja. Maar die had er nu wel 1 of twee gemaakt. Dat denk ik ook. Ja, nou, maar dat, dat is het ook. De eerste helft tegen Kai,
2: was zeker niet hoogstaand. Laat dat, laat dat duidelijk zijn. Maar het was nog wel redelijk... Om het zo maar te zeggen. Alleen elke lange bal speerde die bal drie of vier keer naar voren. En drie keer was dat echt gevaarlijk. Waarvan één goal in die eerste helft daar. En op een gegeven moment na, vlak na rust die twee noten, Toen was het helemaal klaar met het, met het met de spel van AZ. Toen kreeg ze ook geen kansje meer bijna volgens mij. Dat, dat baarde mij wel echt
1: zorgen. Dat er niemand
2: opstond uh, om, om de kaart te trekken.
1: Nee, waar is de nood het hoogst? Want Max die zegt dus. Max Huiberts. Wij mogen Max zeggen. Uh -huh. uh, we gaan niemand meer aantrekken. vind ik dus, sowieso een rare opmerking. Dus waar, volgens... waar denk jij dat de nood het hoogst is?
2: Uh, dan ben ik geneigd aanvallend te zeggen. Alleen daar is nu natuurlijk Rotario al voor gehaald en Johnson. Maar ik denk dat ja, ik hoor nu of in hoeverre dat waar is, geen idee. Uh, dat zou in principe nog kunnen. Maar ik denk dat je met uh, met Idrissi, Johnson, uh, Rotario, Boadou die zijn allemaal nu in ieder geval spel klaar. En dan heb je Stanks: Ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat die wedstrijd fit is. Zoals in ieder geval een week of vijf, zes duur minimaal. Maar goed, daar heeft AZ beter zicht in dan ik. Maar als je die vijf voorin hebt, denk ik dat je in ieder geval redelijk voorzien bent. Zeker als de erbij komt. Uh, het middenveld heeft wel weinig creativiteit in mijn uh, beleving.
1: Ja, dan moeten we natuurlijk meteen uh, aan Adam en Her gaan denken. Maar ja, als Max zegt, er komt niemand bij.
2: Ja, maar die heb ik eerder gehoord. En, en zeker ook met, uh, met het oog op spelers die meetrainen. Elham de Wien in periode die meetrainen. Er zou ook niets van komen na twee maanden later tekenen die. Vlaar, Idem. Uh, en je weet zelf, als niks zo veranderlijk als een voetballerij. Als dan nood eventjes het hoogst is. Als wij uh, zondag niet winnen van NAC. Wat ik overigens wel verwacht dat wij gewoon winnen. Maar als we niet winnen van NAC. Dan kan het zomaar zijn dat we maandag of dinsdag in één keer uh, adem en herzien. Want we hebben heel veel getalenteerde middenvelders. Maar geen
1: enkele die creatief is in de kleine ruimte. Maar waar je niet meer zorgen? Ja, tenminste, dat heb ik Defensief. een beetje. Ik, ik vind het centrum, ja, weet je. Wat nou, ja. Cidiakos, ja, die valt echt een beetje door de mand. Maar ik vind Vlaar... Ja. Uh, dan is hij zo belangrijk voor de kleedkamer. Ja, ik val al in slaap als ik dat hoor. Ja, zet hem dan in de kleedkamer. Maar ik vind dat zo'n uh, belachelijk cliché altijd. Ja, wat heb ik daar nou aan belangrijk voor de kleedkamer? En ja. nou, je zag ook die uitdienstrijd. Dan gleed hij ook weer weg. En ja. je merkt eigenlijk gewoon aan alles dat het gewoon op is. En ik heb ook nogal bewondering voor hem. Hè. Ik doe. hij heeft vier jaar geleden... Messi van score afeten te houden in de halve finale. Het is een boegbeeld. Maar het is voor mij, uh, is het ook wel een beetje klaar nu. Nou ja, goed, kijk,
2: dat, dat deel ik ook wel. En, en, en vooral defensief vond ik het ook echt gestuntel in beide wedstrijden. En wat, daar, wat dat betreft, vond, je hebt het net over reacties onder, uh, onder artikelen. Iedereen had het de hele tijd over Friday. Wat ook misschien wel deels terecht was, want die speelde ook echt niet goed. Dus zeker die tweede helft niet. En de eerste helft tegen Kyra begon hij nog wel aardig. Maar dat is niet het enige probleem. Als Friday de enige was die slecht speelde, hadden we die wedstrijd ook gewonnen. Maar het was niet de enige die slecht speelde. In de tweede helft bij Kairos speelde niemand goed op Zwensel na. Uh, en het centrum stond gewoon in beide wedstrijden echt te schutteren. Um, als je daar, nou ja, je had het al over. Nou ja, Vlaar die glijdt uit op het moment dat die andere gozer er ook uitglijdt. Dat kan misschien nog een schrikreactie zijn. Vervolgens loopt die gozer door. Maar het een blinde tackle. Die totaal niet nodig was. Als je gewoon mee blijft lopen, en is er ook niks aan de hand. Die is weg. Nou ja, had ze Jacobs moest kiezen. Uh, okay, die geeft dan in die situatie het voordeel van de twijfel. Uh, die tweede goal was ook niet sterk verdedigd daar. Dan kijk ik hier die goal. Een te korte terugkopbal van Hadzi Die Bissot gewoon weg kan koppen of ja. kan stompen. Doet hij niet. Hij gaat er heel raar met zijn benen naar. Waarschijnlijk omdat hij bang is dat hij gaat botsen met die, uh, met die spits. Ja, vervolgens komt er een belachelijke penalty. Maar ja, ik vind het heel makkelijk om dan te wijzen naar een scheidsrechter. Tuurlijk, het was geen penalty. Maar
1: daar gaan maar we de, twee fouten vooraf. Uit hadden we misschien ook nog één moeten krijgen. Uh, ja, ja, ja. Ja. ja, nee, goed, maar, 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 e maar uh, ja. het centrum, ja, nee, uh, eens, maar ik,
2: uh, ja, Weigold, vind ik, ik heb daar vertrouwen in, maar goed, dat is echt puur op basis van de verhalen die ik hoor van uh, supporters van, van Bieleveld. En Buitens komt nog terug, wat ik altijd een zesje, zes en half vind. Uh, die zal nooit echt een negen spelen, maar die zal ook nooit echt door de ondergrens zakken, dus dat is op zich een stabiele factor. Uh, ja, dan, uh, dan denk ik, kijk, vorig jaar hebben we niet super veel weggegeven in heel veel wedstrijden. Nee, dat nee. is wel iets wat ik in mijn achterhoofd hou. En dus dat kan wel. Maar wat de afgelopen twee wedstrijden gezien hebben tegen Karat... Was, was zeker niet goed. Nee. Ja, maar zeker. ben je het
1: eens met de kritiek die er... Uh, ja, zeg maar laag hoger is? Hè? De kritiek op, op Huyberts of zo? Of misschien op Van der Brom? Uh, dat er, uh, ja, dat er uh, niet echt, echt tijdig gehandeld is?
2: Met dat zeker. Uh, want ik, ik zag die reactie van Huyberts. Ik dacht dat het in het NAD was. Uh, dat hij zich niet herkende in die kritiek... dat het te laat uh, gehandeld was. Nou ja, dat vind ik dus wel... Uh, Jaan Baks ging weg, dat wist je Die, uh, die heeft anderhalf uur alle sporters lopen bedanken Naar de wedstrijd tegen PEC uh, nou, Dat wist je gewoon, die ging weg, 100% Weghorst, dat was nou, 75-80% zeker Dat je daar misschien nog op wacht, oké okay. Maar Jaan Baks had je zeker de vervangen voor moeten halen En die is pas gehaald uh, Ik denk een dag voor de eerste wedstrijd tegen Kairat En die speelde pas mee de tweede wedstrijd Ja, dat vind ik gewoon vind ik zonde Want zeker ook tegen Kairat, die eerste wedstrijd daar Je had niks op de bank zitten en dat vond ik gewoon heel slecht. Je had, uh, had voor in Friday Boadu en Idrisi staan. Uh, ja, je had Druif op de bank zitten. Die vind ik er nog niet aan toe. Uh, ja, je had voor eens niks. Dat is ook geen jongen die in een kleine ruimte, want ze gaan natuurlijk allemaal terugtrekken. Dat is geen jongen die in een kleine ruimte iets kan forceren. En dat had misschien een Rotario wel gekund als hij drie weken eerder was gekomen. Uh, ja, ik vind dat daar zeker te laat is gehandeld. En ook qua spits hoor, want ik bedoel, ook al had je Friday, je had er niks achter zitten. Als Friday een slechte tweede helftspoot en dan komt het niet aan, haal je hem eraf en dan zet je. Iemand meer. Maar ja, die was er dus niet. Ja, en dat, dat vind ik wel... Ja, je zag het ook aan de wissels. Hij wisselde maar één keer in, uh, in Kazachstan. Ja,
1: maar verwijf je dat van de beroemland of meer Huyberts qua uh, beleid? Huyberts uh, gaat over de aankopen. Dus ik denk ja. huibers, ik, ik, ik denk uh, die wedstrijd tegen Kaira
2: zat ik ook te kijken. Ik had ook niet, niet het idee van er zit iemand op de bank die het nu open kan breken. Uh, Reinders en hoedemakers vind ik zeker twee talenten. Die ik zeker voor de toekomst uh, AZ1 zal halen. Maar die hadden in, in Kazachstan echt de wedstrijd niet opengebroken. Echt niet. Had je
1: die moeten brengen voor, voor Til? Uh, voor, ja, dus ja. eigenlijk hoop je gewoon dat er zondag gelijk spelen zodat er, uh, Nee, <laughs> nee, helemaal
2: niet. Nee, ik, denk, ik denk ook dat het heel erg, kijk, zoals, we hebben het over Maher. Maar ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van wat gaan ze doen met reinders en hoedemakers. Want uh, je hebt nu die verscherpte regeling bij, bij Jong AZ. Je mag niet meer in beide selecties zitten in één weekend. Uh, dus wat willen ze met Hoedemakers en, uh, en Reinders gaan doen? Met Druif hebben ze al zoiets van, die zetten gewoon een heel seizoen in jong. Kan hij zich daar ontwikkelen? Speelt hij daar 34 wedstrijden in de Jupiter League, Heeft hij veel meer aan dan de hele tijd op de bank te zitten en niet te spelen. Of af en toe vijf minuutjes in het eerste. Dat kunnen ze ook hebben met Reinders en Hoedemakers. Laat die gewoon een seizoen nog in jong spelen. En dan heb je op een gegeven moment niet zo heel veel middenvelders meer over. Ja. Haal die er vanaf en je hebt alleen Vinoviets die nog herstellend is. Zeuntjes, half, die door het hele elftal zwerft. En niks meer.
0: Maar afgezien van de poppetjes, uh -huh. jij als insider, heb jij gehoord wat dit seizoen concreet de doelstelling is voor de selectie? Nee, maar ik ga ervan uit dat dat weer hetzelfde is als, als, uh, als
2: voorgaande jaren. Dat het gewoon uh, uh, behalen van Europees voetbal is. En volgens mij is dat plek 4 of 5. Ja, goed, de meeste een beetje afhankelijk natuurlijk weer van die play-offs en wie haalt de bekerfinale, et cetera. Uh, maar ik denk dat dat niet veel van verschillen van vorig seizoen. Ja, ja
1: maar, maar wanneer is het seizoen geslaagd dan? Want ja, vorig seizoen hebben we ook Europees gehaald, maar ja. Ja, waar we het net over hadden in de intro. Ik,
0: ja, ik wil niet AZ-support zijn depressie aanpraten. Maar ik vraag me wel een beetje af uh, waarvoor we nu gaan supporten. Want het vorige seizoen sluiten we af. Het was geslaagd. We hebben gehaald wat we wilden halen, Europees voetbal. Nu, het seizoen is nog niet eens echt begonnen. En we zijn Europees voetbal al kwijtgeraakt. Mm -hmm. En Max Huijwitz zegt dan ook nog van... Uh, ja, uh, verwijten zijn onterecht. Ja, maar, waar doen we dan eigenlijk voor? Wat is ons concrete doel? Als we de selectie niet rond hebben op het moment dat we Europees gaan spelen... Uh, ja, waar doen we dan überhaupt nog voor? Ik, ja, ja. Ik, ik vind het gewoon eigenlijk niet uit te leggen aan de achterban. Ja, maak je echt en nog kwaad, kwaad het, hè Michael? Ja, niet. ja, 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 ja. ja ik,
1: niet op de schijf maar gewoon op asset. Heel kwaad met ja. jij. Ja, en
0: ook al die, al die positieve emoties van afgelopen seizoen... Ja. Daar was geen aanleiding eigenlijk toe. Als dit het resultaat is. Klopt. We hebben de bekerfinale verloren. Europees voetbal hebben we met terugwerkende kracht eigenlijk niet behaald. Ja, ja het is, ik vind het wel uh, bijzonder pijnlijk. Van, uh, als AZ-supporter zijn dit toch juist uh, de krent in de pap. De Europese wedstrijden. En Klopt. als we op deze manier ermee omgaan... Ja, dan vraag ik me wel een beetje af... Moeten we dan weer van het beker toernooi hebben...
2: Ja, ik nou, dan ben je ook weer afhankelijk van de loting. Hè. Ik bedoel, de afgelopen twee jaar is het niet tegengezeten met nee. de loting. Uh, dat is trouwens wel, je zegt net verwijtje van de brom iets. Uh, dat was wel die bekerfinale inderdaad. Want daar had ik wel zoiets van, ja, daar is gewoon een, een totaal verkeerde tactiek gekozen toen. Met twee spitsen, uh, dat ik denk van ja, goed, de zwakte lag achterin bij Feyenoord. En zeker, uh, zeker op de backpositie, uh, op de rechtsbackpositie, uh, dan ben ik even kwijt wie stond daar ook alweer. Um,
0: bij Feyenoord? Ja,
2: er stond nog geen sterke speler. Ik ben even kwijt wie daar stond. Maar juist Idrissi had daar er heel erg op... Uh... Was dat
1: nieuwkoop toevallig? Of, uh...
2: ah, ja, nou zit ik even te denken. Wie was dat nou ook alweer?
1: Nou, dan gaan we even opzoeken. Gaan we door. Gaan we opzoeken. Volgende keer. Uh,
2: ja, dan zit ik even te denken. <laughs> maar nee, Idrissi had die helemaal... Die speel, Idrissi speelde helemaal weg ook... Uh, in die 20 minuten dat hij speelde. In die 50 minuten dat hij speelde. Daar had je gewoon mee moeten beginnen. De Achilles van Feyenoord nog met Van der Heijden. Uh, achterin. Ja, die moet je gewoon onder druk zetten. En hebben we hebben er toen voor gekozen om in te zakken. Maar als je kijkt naar dit seizoen, dan heb ik juist die positieve of, of, of relativerende woorden van Hubert. Ja, meent hij het of niet?
1: Ben jij, ben, jij, ben jij pro van de bron of uh, anti? <laughs> uh,
2: ik ben zeker niet anti. Nee, zeker niet. Uh, ja, ik lees heel vaak ook die reacties. Ik, bedoel, ik kijk ook gewoon even heel realistisch naar, uh, naar de eindklasseringen. Nou, goed, dat zegt niet altijd alles, daar ben ik helemaal mee eens. Uh, maar we zijn twee keer derde geworden, keer vierde en een keer zesde onder van de bron we hebben twee seizoenen geleden echt een heel slecht seizoen gespeeld qua, qua, qua spelniveau en qua... En toen zesde. Toen zesde, dat ja. was ook een heel slecht seizoen. Heel slecht seizoen, het zag er niet uit. Uh, we wonnen bijna niks thuis, uh, alles gelijk. Dat, met die kritiek ben ik het helemaal eens. Maar ik vind het af en toe wel een beetje kinderachtig dat ik bijvoorbeeld vorig jaar zie, vorig jaar is alles aan slot te wijten. Uh, drie seizoenen geleden speelden we ook ja. leuk voetbal, maar toen was het, was het, lag het aan Jansen en Hendriksen en aan de falende concurrentie. Ik vind, ja goed, als je hem twee seizoenen geleden in de schoenen schuift... dan moet je hem ook wel een beetje de credits geven van vorig seizoen Waar Slot ongetwijfeld uh, zijn aandeel heeft gehad. Maar ook drie seizoenen geleden, dat hij ook leuk speelde. moet je hem ook de credits geven. Weet je, als, je hem goed, als het goed gaat, moet je hem de credits geven. En ook als het slecht gaat. En niet alleen als het slecht gaat. Dat ja. is wel een beetje een bepaalde nuance. En,
1: en uh, wanneer, uh, acht jij het seizoen geslaagd, komend seizoen? Um,
2: ja, dat vind ik altijd moeilijk. Um, ja, een derde of een vierde... Ja, het, weet je... Het, is het afhankelijk van een plek waar je eindigt? Dat is, ook wel eens iets. is het ook weer zoiets. Is dat geslaagd? Je ja, dat is mijn eindigt? vraag eigenlijk. Ja, dat, dat vind ik moeilijk. Je kan ook vieren worden met uh, bijvoorbeeld dat heel veel ploegen heel veel punten verspelen. Dat je vieren wordt met relatief weinig punten en slecht spel. En af en toe met hakken over de sloot. Ja, of, of wordt je zesde met heel leuk spel. Ja, wat, wat, wanneer is het geslaagd? Ja, daar nou, worstelen we
1: ook een beetje mee. Net als die bekerfinale, ja, dat wordt ook een beetje uh, ja, een ja, repeterend geheel. Ik, ik vind <laughs> dat je dat achteraf...
2: Ja, ik, ja, ik vind dat je dat achteraf een beetje pas kan zeggen. Ja, is het ja. een geslaagde zoen geweest? Ja, dat, dat afhankelijk van de omstandigheden ook. Zo'n finale ook, ja, vorig jaar vond ik gewoon een slecht. Maar goed, Feyenoord uit, kan je verliezen. Niet de manier waarop, laat dat duidelijk zijn. Maar je kan hem verliezen. Uh, ja, Vitesse hadden we voor, ja, voor moeten winnen, gewoon maar ja, goed, ik heb ook een bekerfinale meegemaakt. voor mij was dat in de 2007 tegen Ajax. Ik denk dat dat de meest spectaculaire finale was. Die ik me kan herinneren in ieder geval. Want daar zat echt alles in. Ja, die verlies je. Maar dan kan je nog met een... Nou, niet tevreden. Want je bent pas tevreden als je wint. Maar in ieder geval uh, ja, bepaalde voldoeningen naar terugkijken. Je hebt in ieder geval maximaal het spelniveau gehaald. Alles zat erin. Je hebt er alles aan gedaan. Dat was leuk om naar te kijken. Ja, goed. Dat kan je accepteren. Dus ja, het is altijd een beetje afhankelijk. Weet je. In beide gevallen heb je niks, maar het ene moment is makkelijk te accepteren. Dan, dan Ik dacht daar
0: donderdag ook nog aan. Je hebt soms van die wedstrijden dat alles tegen zit. En is de scheids ook nog tegen je. Een paar mm. onbegrijpelijke beslissingen. En juist daardoor gaat het publiek erachter staan. En ondanks dat je die wedstrijd verliest, heb je wel het gevoel van... Nou ja, wij vechten tegen iedereen, maar we hebben wel ons mannetje gestaan. We hebben wat laten zien. Mm. We hebben ervoor gestreden. En afgelopen donderdag had ik dat gevoel niet. En daardoor ja, ben ik ook een beetje pessimistisch gestemd. Ik zag ook weinig perspectief. Het was veel breien. En als ik dan moet vooruitkijken naar het komende seizoen... dan ga ik eigenlijk minder uit van een klassering die we moeten behalen... maar dat je gewoon leuke wedstrijden wil zien. Want als je uiteindelijk met veel hangen en wurgen Europees voetbal haalt... en zo'n wedstrijd... Uh, als afgelopen donderdag is het resultaat en je bent uitgeschakeld. Ja, waarvoor doe je dan nog? Ik hoop wel echt dat er meer creativiteit in het spel komt dan we tot nu toe hebben gezien. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zeg het op basis van twee Europese wedstrijden. Want ja, het publiek wil vermaakt worden. En dat, dat, dat zag je ook nadat, um, wat is het, twee seizoenen geleden, dat we eigenlijk nog... Ja, wat was het? Vijfde of zesde, zesde. eindigde. En het ja. uiteindelijk lieten liggen tegen Utrecht in de play-offs. Ja. Het was gewoon was geen leuk seizoen. En dan al ja. met al, ja, je hebt play-offs gehaald. Niet eens heel slecht. Maar het was gewoon niks aan op de tribune. En dat zie je ook ja. in het aantal opzichtingen van seizoenkaarten. Um, ja. ...leuk voetbal zou ik persoonlijk al heel tevreden mee zijn. Hoe, hoe is dat voor jou, Sander? Waarmee, uh, ja, ik ben, wel heel,
1: ik ben wel heel erg van de klasseringen. Ja. Uh, ik vind het heel lastig wat ik nu op hoop. Ja, in feite kan je zeggen... Ja, nee, ik weet het niet. <laughs> nee, ja, uh, vorig zo'n derde is uitmuntend. In feite zou je daarvoor tekenen, Maar als het ja. dan zo uh, zaaddodend afloopt als, uh, als nu... ...ja, dan... Uh, Zie ik het nog uh, een beetje somber in. Uh, eigenlijk hoop ik dan gewoon dat ze kampioen worden. Geen Europese verplichtingen. En, uh, en uh, nou toch wel een, uh, een team dat uh, nou, er is één ding dat dat ook... op zich staat. Ja, er is één maar, ding. Of ten eerste dat dat er staat. Nou, we spreken het een beetje tegen. Maar goed, uh, vorig jaar draaide echt als een tieren, tierenlier. En uh, nou ja, wat Marius net had er Komt natuurlijk wel, wel wat terug uh, vanaf de blessure. Uh, uh, hoe zeg je dat? Vanaf de disabled list. Ja. <laughs> dus uh, ja, uh, misschien uh, moet je daarop open. Ja. ja, er is één ding dat in ons
2: voordeel spreekt natuurlijk. We hebben nu geen Europees voetbal. En de laatste twee keer dat we geen Europees voetbal halen, we hebben de derde.
1: Eerste nu... zelfs. Ja, nou ja de laatste, sorry, de laatste drie <laughs> ja, ja, keer dat we ja. geen Europees voetbal halen. Nou, de eerste derde en derde. Nee, we hebben een keer niet gehaald, maar we hadden wel Europees, want toen was het tegen energie. De, als, als, als ja, als ja, dat was hetzelfde als nu, zeg maar. Ja, dat reken ik als. Ja, dat was volgens mij 2012 inderdaad. Ja, als, klopt. Toen, uh, daar is misschien op hoop, inderdaad. Was ja. dat het eerste seizoen van Van der Broek ook? Dat die, dat, tenminste dat hij instroomde. Nee, volgens mij, uh, um, even kijken hoor. Nee. Dik. Volgens mij dik advocaat. Advocaat, ja. Maar Van der Broem is twee keer derde geworden. Ja, ja. ja. Maar in zijn eerste seizoen dat hij derde werd, hadden we toch ook geen Dat was 2015. hadden we toen ook geen Europees toernooi? Jawel, zeker wel.
2: Oh, toen hadden we die inhoudrace in het tweede seizoen zelf, ja. Ja. Klopt, toen moet op een gegeven moment alles naar de winter ja, Klopt.
0: ja. ja. Eh, ja, ja, ja. En hey, We moeten een beetje afronden, denk. Ja, ja ik zat te denken. Uh, we zijn nu een beetje aan het koffiedik kijken. Um, we hebben binnenkort uh, een nieuwe uitzending in september. Dat zal zijn, even in de agenda kijken, ondertussen op 10 september willen we weer opnemen. Maandag 10 september. Op dat moment hebben we vier wedstrijden gehad in de competitie. Ehm um, ja, ik ben wel benieuwd uh, wat onze verwachtingen zijn. We gaan even een klein poeltje maken. Sander, wat denk jij uh, bij de volgende uh, aflevering van podcast 67, als we vier competitiewedstrijden hebben gehad, uh, op welke positie staat AZ dan op de ranglijst, denk jij? Tweede. Tweede, oké. Okay. Uh, Marius, durf je ook al een gokje te wagen?
1: Ja,
2: ik denk dat we tien punten hebben, denk ik. Er in misschien één gelijk spelletje tussen zit omdat het uh, omdat nog een beetje moet wennen aan elkaar. En met tien punten denk ik dat wij um, vijfde komen te staan na die wedstrijden.
0: Oké, okay. uh, ja, ik ben zelf iets pessimistischer. Aan de andere kant, we beginnen relatief makkelijk. Um, ik denk dat we op een uh, zevende plaats staan uh, na vier, uh, vier wedstrijden.
2: Mag ik nog even één ding toevoegen trouwens? Ik heb de rechtsback gevonden. Dat was Kevin Dix. Oh, oké. Okay. Oh, ja. ja. Dat was het zwaktepunt. Ja, ja, ja. Het, het scheelt weer ja. moest... een overlopende mailbox. Uh, ja, dat ik zeggen. Ik moest... Roy, sorry, je hoeft niet te mailen. <laughs> ja. Dus uh, nee, ik heb hem even opgezocht, want ik moest er toch even achter komen. Maar het was inderdaad Kevin Dix. Ja, die werd toen in de laatste 20, 25, minuten helemaal overlopen door Idrisi. Ja. En ik vind het een, ja, echt een onbegrijpelijk beslissing dat je daar
0: niet Idrisi over hebt. is.
1: Handig hoor, Google. Ja, ja, ja. ja. Uh, luisteraars ook uh, even meedoen hè, met deze pool.
0: Ja, um, het zou leuk zijn als jullie even laten weten uh, wat jullie voorspelling is. Dus voor de duidelijkheid, op welke plek staat AZ na vier competitiewedstrijden op de ranglijst. Uh, stuur het naar ons via Twitter, at podcast67 met een z in podcast. Uh, of mail het naar ons naar AZ podcast67 at gmail.com en um, om het simpel te houden, in dat adres is azpodcast podcast is dan weer met een s, dus azpodcast 67 at gmail.com um, we hebben nog geen sponsor dus we hebben ook nog geen, uh, geen prijzen, maar wij zorgen voor dat degene die het dichtst in de buurt is um, qua inzending dat die van ons een, een leuk uh, presentje krijgt Um, tegelijk kunnen we ook gelijk, um, um, als we toch met de administratie bezig zijn, kunnen we de laatste twee prijsvragen afhandelen. Want volgens mij hebben we twee winnaars. Ja, we Samen. hadden we
1: allereerst het boek uh, Het Gouden azet weg te geven over de AZ in 1981. of Eigenlijk ja. ook de jaren daarvoor en daarna. Um, want de vraag was toen, wat wordt de eerstvolgende tegenstander van AZ uit welk land? Nou, op dat moment twijfelde nog de vorige uitzending Andorra of Kazachstan. Het is Kazachstan geworden, dat betekent dat Joachim Scheurbuik het boek overhandigd krijgt. En we hebben al een date met Joachim, want we gaan uh, zondag voor Assetnak uh, bij het uh, bord met de bestemmingen die je bij het stadion hebt staan, uh, gaan we hem het boek uh, overhandigen.
0: Heel frank, net nu we uh, uitgeschakeld zijn. <laughs> ja, ja, maar goed,
1: hij het goed met Kazakhstan, wat natuurlijk al uh, bijzonder is. En we hadden nog uh, het boek van Theo Brinkman uh, over uh, seizoen 2013-2014, waarin we ook de kwartfinale Europese hadden. Uh, de vraag was toen, hoeveel supporters waren er mee naar uh, Krylia Sovjetov-Samara? In 2005 was dat de eerste wedstrijd, de eerste ja. Europese wedstrijd van Louis van Gaal. Uh, daar was één supporter mee. Herman Korthout, al eerder genoemd. Um, en ja. degene die dat goed had als eerste, dat was Fabian Bijman. En hij nam de prijsvraag destijds zo serieus... dat hij uh, is meegevlogen naar uh, Samara om te checken of er echt één was. Want Fabian was, <lacht> die zat toen op de perstribune, Ja, dus <lacht> geen supporter. Die kan het weten, ja. ja um, en die
2: telt niet, niet mee die wedstrijd hè, voor een uh, aantal uitwedstrijden. Die uh, kan Fabian niet meetellen.
1: Nee, nee, nee. Fabi nee. nee, nee maar Fabian uh, werk. Nee, die mag hierbij... Uh, die mag hem niet uh, in het lijstje zetten, nee. Uh, ja, verder nog, Michael. Ja,
0: ja um, volgens mij uh, willen wij ook nog even uh, de luisteraars bedanken. Ja, vooral <laughs> vorige keer hebben we, hebben we opgeroepen om een review achter te laten... in je favoriete podcast-app... Um, daar is eigenlijk tot onze eigen verrassing is daar uh, gehoor aangegeven. We hebben in de podcast app van Apple hebben we, uh, al negen beoordelingen mogen binnenhalen. En alle negen uh, beoordelingen uh, uh, hebben een, uh, een vijf sterren rating. Dus dank daarvoor. Uh, zo zijn we weer wat meer zichtbaar. En uh, ook sommige mensen hebben nog commentaren achtergelaten achtergelaten zoals Eswin Kramer, die heeft gezegd, ook vanuit België, wordt met plezier geluisterd. Nou ja, dat wordt hartstikke ja. gewaardeerd, vinden we leuk. We gaan internationaal. Inderdaad, we gaan Heerlijk. toch nog een beetje Europa in. Dat, uh, dat is wel fijn.
1: Oh, overigens is onze uh, jongerenkern ook Europa ingegaan. gegaan, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Nee. Ja, die vonden dat kennelijk toch jammer dat we geen Europese tripsje hebben, dus die waren vrijdag in Denemarken te vinden. Die <laughs> een knoppartijtje oh, samen met Aalborg. Oh,
2: ik zag een fotootje van 11 tegen
1: 11 tegen Mietjiland. Maar is daar wel gewonnen? Gewonnen door de Aworg en AZ. Dus, uh, ja, ik Kijk, heb, lekker. Ik weet niet uh, of... Uh, ja.
2: Gaan we door naar de volgende ronde?
1: Ja, nou, misschien is nog een return. <laughs> oh ja, return is in het High boss. Maar ik weet niet of het goed is voor de, voor de Fairplay prijs. Maar, uh, of de coëfficiëntenlijst.
0: ja, de, de technisch manager had het prima voor elkaar. Dus compliment. Weinig
1: geblesseerden. Ja. <laughs> Minder dan bij, uh, bij het huidige AZ, denk ik
0: en um, ja we, we hebben al uh, de nodige luisteraars maar we willen er ook op aandringen mocht je nou uh, medisch sports hebben die uh, nog niet naar podcast 67 luisteren um, attendeer ze vooral op uh, leg even uit hoe je op je mobiel via een podcast app je gemakkelijk abonneert of uh, luistert desnoods via soundcloud geen excuses um, in ieder geval voor nu weer bedankt voor het luisteren Marius, hartstikke bedankt uh, voor je komst, leuk nee, dat de... je was wie weet uh, zien we elkaar uh, binnenkort weer aan tafel. Zonder uh, leuk dat we weer, uh, weer samen waren. En we gaan, naar, uh, we gaan naar september toe. En ik ben heel benieuwd op uh, welke positie we dan staan. En jullie bedankt uh, voor de uitnodiging. Gaan leuk om te hier zijn. te zijn.
1: Top. Uh, nou, tot de volgende keer. Ciao. Doei doei.